0: Van
1: Welkom, de editie van 3 augustus 2022. Het is midweek, woensdag. Naast me zitten Iwan Verrips. Goedemorgen, Bas. Het wordt een fantastisch mooie dag, tropisch vandaag. 28 graden, zag ik. Heb je het weerbericht alvast maar gehad. Heerlijk. Ja, en de spanning en de hitte loopt ook op in Taiwan. Daar gaan we het straks uiteraard over hebben. We gaan je in 20 minuten bijpraten over nieuws uit binnen en buitenland. En we hebben een prachtig verhaal voor de collega's bij het koffietapparaat Voor zij die een nieuwe baan zoeken, waarbij je verplicht moet snoepen. <lacht> ja, dat <lacht> is je straks. Maar de wereld kijkt gespannen toe, want het bleef lang onduidelijk of Nancy Pelosi inderdaad naar Taiwan zou gaan. Gisterenochtend hadden we het erover. Uiteindelijk landen ze inderdaad rond een uur of vijf Nederlandse tijd gistermiddag. En ondanks de dreigementen van China is ze dus nu in Taipei. Bij ons, om over dit te bezoeken en om over implicaties te praten, is David Hammelburg, onze man in Amerika. David, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ze sprak net met de president. Wat heeft ze gezegd?
2: Ze sprak net met de Taiwanese president Tsai Ing-wen. En uh, tijdens haar eerste ontmoeting, uh, ja, ze noemde het verhaal van Taiwan een inspiratie voor alle vrijheidlievende mensen. Uh, dat Amerika de toewijzing aan de Taiwan nooit zullen opgeven. Ja. Uh, en dat de solidariteit met Taiwan van cruciaal belang is voor Amerika. Ja. Dat is voor mij toch wel een hele duidelijke boodschap.
1: Ja, dat is duidelijk. En hoe is er vannacht gereageerd in Amerika, nu ze in Taiwan ja. is? Ja, nou ja, zoals
2: je kan verwachten vanuit het Witte Huis, niet echt heel enthousiast. Ook nee. Wall Street uh, was duidelijk nerveus. Uh, in het congres uh, was er in beide partijen wel steun, maar ook kritiek. Uh, Biden haal, had al van tevoren niet onder stoelen of banken gest gestoken... dat hij Pelosi's bezoek nodeloos uh, provocerend vond. Uh, wat Biden irriteert is vooral de timing, want ja, door de oorlog in Oekraïne... zit Amerika in een crisis met Rusland... Uh, en hoopte dat China uiteindelijk een sussende rol kon spelen... Uh, en nu gebeurt dus het omgekeerde China en Rusland eh, keer zich te, samen tegen Amerika. Dat had Pelosi eh, moeten begrijpen. Um, veel congresleden vinden het toch wel een beetje een aardige stunt. En toch wel stuwer. Uh, maar Fox News vindt opeens dat Polede, uh, Pelosi de volledige steun van het Witte Huis had moeten krijgen. Uh, om haar nie, ja, uh, um, he, um, um dit bezoek uh, te bemoedigen. Uh, iets wat Fox News zelf een paar dagen geleden uh, nog belachelijk uh, en een provocatie vond. Ja. Dus kortom, gemiddeld zijn de reacties negatief... voor zowel binnenlandse politieke eh, of internationale betrekkingredenen.
1: Ja, precies. En toch, we zagen die reactie inderdaad vanuit Witte Huis... redelijk stoïcijns. Het is haar actie zelf. Dat heeft Biden ook vorige week in het gesprek met Xi gezegd. En diezelfde Xi, die zei toen, pas op, want je speelt met vuur. Wat is er gebeurd ja. inmiddels? Er werden meteen militaire oefeningen aangekondigd. Is daarbij gebleven vannacht, vanuit China...
2: Zover ik dat zie wel. Er waren allerlei berichten over Chinese tanks aan de kust en oprukkende vlooteenheden en op zes verschillende plekken rond het eiland. En langschierende gevechtsvliegtuigen. Maar zover ik kan zien valt het eigenlijk allemaal wel een beetje mee. En bovendien weet iedereen natuurlijk een beetje Chinese water, wapengekletter echt niet betekent dat een inval op handen is. Bovendien hebben de Amerikanen in de Indische Oceaan ook een grote vlooteenheid. Uh, en die is daar uh, niet in allerlei heel gestuurd uh, ja. vanwege het bezoek van Pelosi. Uh, dat er van alles speelt is duidelijk. Uh, dat er echt wat gebeurt, dat betwijfel ik.
1: Mm -hmm. U zei al eventjes dat Biden er niet echt op zit te wachten. Die zegt, ja, we zitten net in een, in een zeer spanningsvolle relatie met, uh, met Amerika. We hebben natuurlijk ook nog al die economische sancties die geweest zijn... die opgelegd zijn door beide landen. Wat, wat gaat dit betekenen voor de diplomatieke verhoudingen... tussen Amerika en China? Is het, wordt het verder koeler dan we, we toch nog toe zagen dankzij mevrouw Pelosi?
2: Was mijn indruk is dat uh, uh, zowel China en Amerika dit vooral willen vergeten, en zo snel mogelijk ook. Ja. Uh, we hebben het nu over Taiwan uh, en het ontbloten van de militaire tanden. Maar de handelsbetrekkingen, zoals je net zei... tussen de twee landen, zijn zo overweldigend groot... dat ze elkaar niet zo gemakkelijk kunnen treffen. Uh, zelfs als ze dat zouden willen. Dus mijn gevoel zegt... laten we deze week alsjeblieft zo snel mogelijk voorbij hebben... Uh, en dan zien we wel weer. Dankjewel,
1: David Dammelburg, onze man in Amerika. Ja, dan gaat ze ook nog... Uh uh, een ontmoeting hebben met, met meer mensen, geloof ik, behalve ja. de president.
3: Even kijken wat er allemaal nog op de agenda staat. Ze gaat uh, praten met Mark Liu, dat is de voorzitter van TSMC... de nee. uh, grootste chipfabrikant ter wereld, meldt de Washington Post. Zij zullen praten over de uh, onlangs in de VS aangenomen... Chips and Science Act, een wet die het uh, 52 miljard dollar vrijmaakt voor subsidies voor binnenlandse chipfabrieken... en het aantrekkelijk maakt voor bedrijven als TSMC... om in de VS een fabriek te openen. Uh, maandag waarschuwde Liu nog... dat als China-Taiwan binnenvalt er allerlei wereldwijde leveringsproblemen ontstaan. Van met name chips dus. Nou ja, die meneer Liu wist natuurlijk ook wel dat zij daadwerkelijk zou komen. En ze hebben dus verder een afspraak. Verder gaat Pelosi nog um, uh, spreken met een voormalig Tiananmen-activist. Uh, een Hongkongse boekhandelaar die ooit werd vastgehouden door China. En een Taiwanese-activist die onlangs door China weer is...
1: Vrijgelaten. Ja, en wat dit betreft, zij heeft destijds ook geweest, al dertig jaar, ja. is Pelosi veel gekant tegen het feit dat de democratie in China wordt onderdrukt. En ook de Hongkongese bestuurders hebben nu gezegd dat ze afkeuren dat Pelosi in Taiwan is. De president heeft laten weten dat het eiland zich niet zal laten tegenhouden door de verhoogde militaire dreigingen. Het Taiwanese leger heeft zijn alert, alertheidsniveau verhoogd. Het kabinet van Taiwan laat weten dat de autoriteiten plannen zullen maken om de veiligheid en stabiliteit rond het eiland te waarborgen. Nou, dat past ook een beetje wat we net hoorden dus van Mark over de man van TSMC. En uiteraard, ja, gisteren zagen avond meteen bewegingen van, van de Chinezen. En er zijn nu ook verhalen dat ze waarschijnlijk ook met, met real life ammunitie um, uh, 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 gaan, uh, gaan schieten. We zullen het zien. China waarschuwt alle luchtvaartmaatschappijen die actief zijn in Azië niet te vliegen in het gebied rond Taiwan. Want er worden dus militaire oefeningen uitgevoerd. Het gaat om zes gebieden waar tot en met komende zondag vermeerderd of niet kan worden gevlogen. Luchthavens op het vasteland van China, eh, maar in de buurt van Taiwan, hebben al minstens 200 vluchten geschrapt. Jamen Airlines en Korean Airlines passen vluchten aan of leiden ze om. En piloten van Cathay Pacific, dat is de Hongkongese maatschappij, hebben advies gekregen 30 minuten extra brandstof mee te nemen voor een mogelijke herroutering in Taiwan. Nou, wat dat betreft, eh, dat voor wat betreft de luchtvaart. Dan nog eventjes naar
3: de schepen. Precies, want daar hebben lokale afdelingen van de Chinese Maritieme Veiligheidsinstelling... ook al allerlei waarschuwingen uitgevaardigd... voor schepen die bepaalde gebieden doorkruisen. Ehm, heeft nu al gevolgen voor toeleveringsketens... vooral als het gaat om schepen die LNG vervoeren. Die worden omgeleid of varen minder hard. Rederijen bekijken nu welke gevolgen dat gaat hebben daar in de buurt. Dan moeten we er ook bij zeggen dat vertragingen daar niet ongewoon zijn. Meestal komt dat door zoiets als bijvoorbeeld een tyfoon. Dus ze zijn wel gewend aan nou ja, een paar dagen vertraging... mochten die Chinese militaire oefeningen, want die duren nu geloof ik tot en met komend weekend. Mocht dat nou langer gaan duren... dan worden die gevolgen misschien groter, maar vooralsnog valt dat mee. Tot slot nog wel even kijken naar de beurs. Het kabinet van Taiwan zegt dat burgers gerustgesteld mogen zijn... en dat er een Nationaal Stabilisatiefonds is voor de aandelenmarkt... dat de situatie nauwlettend in de gaten houdt en tijdig zal reageren. Mocht dat nodig zijn. Nou, we
1: gaan het uh, zien en beleven, denk ik. En volgen. Volgen uiteraard. Wat we ook volgens de oorlog in Oekraïne, dag 161, we gaan hier even bijpraten over het laatste nieuws. De Russen beschuldigen de Amerikanen van directe betrokkenheid bij de oorlog. Dat doen ze naar uitspraken van de Oekraïnse onderminister van Defensie, Vadim Skibitsky. Zo meldt onder meer The Guardian. Die onderminister, die minister Skibitsky, heeft namelijk tegen Britse media gezegd dat die door Amerika geleverde HIMARS raketsystemen gebruikt worden in combinatie met uitstekende satellietinformatie. En dus zeggen de Russen: ja, wacht even. Jullie coördineren gewoon die aanvallen vanuit Amerika met behulp van jullie. Die satellieten. Dat bewijst, dat is het letterlijk verhaal... ontegenzeggelijk dat Washington, in tegenstelling tot wat het Witte Huis beweert... rechtstreeks betrokken is bij het conflict in Oekraïne. Niet duidelijk wat de consequenties zijn van die beschuldiging. Reuters meldt dat er nog geen reactie was op die beschuldiging... vanuit het Witte Huis
3: of het ministerie van Defensie in Amerika, het Pentagon. Ander nieuws uit het Pentagon. Ja, er is wel nieuws uit het Pentagon als het gaat om die Heimars raketsystemen. Het Pentagon zegt namelijk... Rusland heeft geen enkel van die raketsystemen weten te vernietigen. De Russen zeggen van wel. Gisteren zei het Kremlin nog... zes van de twaalf himars systemen in Oekraïne zijn vernietigd. Nou, dat zou best een flinke klap zijn... als je de helft van die apparaten weet uit te schakelen. Maar het Pentagon zegt dus... nee hoor, daar klopt niks van. Rusland beweert trouwens ja, met enige regelmaat... dat het door Amerika geleverde himars systemen uitschakelt. Maar er is nog geen bewijs van geleverd... dat ook maar één van die raketsystemen uitgeschakeld is. Maar wij weten het ook niet. Dus wij weten niet welk verhaal hiervan klopt. Maar het Pentagon zegt: alles functioneert nog prima. Ja, en zo zegt Zelensky vannacht ook in zijn videoboodschap. Het Oekraïnse leger
1: uh, uh, lukt het maar niet om de Russische troepen te boven te komen, ondanks die leveringen van, uh, van de artillerie en van het Heimar-systeem. In de videoboodschap zegt hij: de pijn vooral te voelen in de Donbass-regio. Hij zegt: het is echt de hel daar. Woorden kunnen het niet beschrijven. Maar dat duidt er wel op dat inderdaad de Oekraïne nog niet de overhand hebben op het Russisch
3: leger. Dan nog eventjes naar het Azov-regiment, dat kennen we nog uit Mariupol, uh, uit die azov staalfabriek Dat is dat, uh, ja, omstreden, omstreden regiment vanwege banden met extreemrechtse figuren. Rusland noemt het een neonazie groep er zitten geloof ik ook neonaties in. En het Russisch Hoge Rechtshof heeft dat Azov-regiment nu als terroristische organisatie aangewezen. Um, dat meldt TAS, het Russische staatspersbureau. Rechtbank oordeelde gisteren dat de Oekraïnse paramilitaire eenheid Azov erkend wordt als terroristische organisatie en dat het Activiteit op het grondgebied van de Russische federatie verbiedt. Kwalificatie maakt het ook mogelijk, en daar gaat het waarschijnlijk om... om leden van die club lange gevangenisstraffen op te leggen. Volgens het Russisch wetboek van strafrecht... kunnen leden van terroristische groepen tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen. Voor hun leiders en organisatoren, de hoge pieven... kan de straf oplopen tot 20 jaar. Nou, ik zei het al, het is een omstreden club, het Azov-regiment... en nu dus in Rusland ook aangewezen als een terroristische organisatie.
1: Ja, en dan is uh, mevrouw Kabajeva. Alina Kabayeva, op de sanctielijst gezet in de Dan Zeg je wie is dat ja, dan? nooit van gehoord. Nou, dat is de vriendin vermeend van Poetin. Vermeend Poetin is gescheiden van zijn vrouw en heeft uh, sinds een paar jaar een relatie. Zo luidt het verhaal dan. Met deze turnsters, een knappe vrouw. Oh ja, ik heb Staat foto's eens gezien.
3: Die is heel lenig ook, hè? Ja, ja, die heb ik wel een foto's van gezien. Ja, ja, zeker, ja. ja, nee, is meestal met turnsters. Maar ja, ja. ja ik heb er ook Turnig, lenige, lenige,
1: lenige, foto's van gezien. Laat ik Turnster, daar is ze goed in. Ja. En ook bij meneer Poetin. Uh, ze staat aan het hoofd van een mediabedrijf dat pro-Kremlin-propaganda verspreidt. Maar ze stond in Europa op de sanctielijst. Nu dus ook in Amerika. En dat eerste graanschip dat is inmiddels aangekomen in Turkse wateren. Razzoni heet het. Vaart onder de vlag van Sherry Leone. Is gespot bij de ingang van de En vandaag wordt het geïnspecteerd. Eerst, eerst eens in Istanbul. Door Oekraïense en Russische controleurs. En dan gaat het naar Tripoli in Libanon. En men verwacht dat het daar vanavond gaat aankomen. Oekraïne zegt dat er nog zeker 16 schepen. Met tarwe klaarstaan om te vertrekken.
4: Ochtendnieuws.
1: Het is 3 augustus 2022. Nederlands bedrijfsleven heeft miljoenen verdiend aan bouwprojecten. voor het WK-voetbal in Qatar. Blijkt uit onderzoek van de wat trouw. De waarde van die projecten varieerde van anderhalf miljoen tot soms tientallen miljoenen per project. Nou weten we ook dat zo'n 2 miljoen arbeidsmigranten betrokken zijn geweest... bij de bouw van al die stadions, van die WK-faciliteiten. En daar zijn een schatting 2000 van hen bij overleden... door allerlei gevaarlijke arbeidsomstandigheden, instortende stijgers en dat soort dingen. Maar Nederlandse ingenieursbureaus, architecten en bouwbedrijven... die kregen klussen om in de woestijn essentiële infrastructuur te ontwerpen en aan te leggen. Nou, al die bedrijven die streken met die klussen zoals gezegd, miljoenen op, maar of daar ook doden bij vielen... Dat heeft trouw dan niet kunnen vaststellen. Uit bedrijfsdocumenten blijkt bijvoorbeeld dat Freins Staal... staalbedrijf voor 7,5 miljoen euro meebouwde aan de luchthaven. Bouwgigant Bam legde voor 10 miljoen euro pijpleidingen aan. En voor de aanvoer van bouwmateriaal via de haven... werden het Nederlandse bedrijf gecontracteerd. Zo maakte Royal Gaskoning de haven gedetailleerd masterplan voor de haven... wat vervolgens door baggerbedrijf Boskalis werd uitgevoerd. En het ingenieursbureau Arcadis ontwierp de nieuwe metrostations die in de woestijn staan... Voor de toewijzing van het WK aan Qatar stond het land bekend... om zijn schendingen van mensenrechten en slechte arbeidsomstandigheden. En toch deden die, bedrijven, die Nederlandse bedrijven niet of nauwelijks onderzoek... naar arbeidsomstandigheden voordat ze daar lucratieve klussen gingen houden. Zo zegt Trouw
3: vandaag. Zoekt u nog een baan? Nou, waarschijnlijk niet, want iedereen die wil en kan werken... die werkt inmiddels, en dat merken ook de GGD's. De 25 GGD's in ons land zijn namelijk naastig op zoek... naar duizenden medewerkers voor een vaccinatiecampagne... tegen corona in het najaar. Dat blijkt een enorme opgave in het uh, krappe arbeidsmarkt... blijkt uit een rondgang van het Algemeen Dagblad. Vanaf halverwege volgende maand krijgt iedereen van 12 jaar en ouder... een uh, oproep voor een herhaalprik tegen corona... en dat betekent dus een grootschalige nieuwe prikronde. GGD-Goor... De overkoepelende club van GGD's rekent op ruim 10 miljoen prikken. Afhankelijk van het opkomstpercentage. En voor die mega-operatie is dus veel mensen nodig. Niet alleen mensen die die prikken daadwerkelijk zetten, maar ook natuurlijk allerlei coördinatoren, verpleegkundigen, artsen, voorbereiden, hosts. Gewoon mensen die je welkom heten in de tent. Administratieve krachten. In naar schatting gaat het om 13.000 medewerkers. Mm -hmm. van wie een deel dus nog geworven moet worden. in een uiterst krappe arbeidsmarkt. Grootste kink in de kabel is dat veel medewerkers van de vorige gelichting inmiddels ander werk hebben... want die zaten daar duimen te draaien en ja, wat moet je dan? Uh, en dus zijn we op zoek naar allerlei mensen die daarbij willen helpen... voor uh, 10 miljoen prikken, 13.000 medewerkers, dat is... Um, uh, 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 ja, nou, ga dat maar eens even uitrekenen. Ja, precies. Nou ja, 800, geloof ik, mm. uh, mensen per... Nou ja, goed, oké, okay, zal. Ja.
1: We gaan onze zomerserie, Iwan Terwijl rekent. Krantenbezorger, afvalschriftvakkenvuller... voor velen zal dat redderingen oproepen aan de eerste baan. Elke morgen een prominente gast over zijn eerste bijbaan... of haar eerste bijbaan, of allereerst wat serieuzere baan. Om te horen, wat heb je daar nou geleerd... en wat nam je mee in je verdere carrière? Vandaag is bij me de COO, de chief operating officer... van netwerkbeheerder beheerder Alliander, Marlies Visser. Marlies, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Wat was jouw eerste baantje?
0: Portieken schoonmaken in Rotterdam. <tieke>
1: Met een schoonmaakbedrijf of met bij ja. de gemeente?
0: Ja, nee, dat was wel een andere tijd dan nu. Want ik was echt op zoek naar een vakantiebaantje, maar uh -huh. kon dat niet vinden. En ben uiteindelijk naar het uitzendbureau gegaan. Ja. En kom toen bij een schoonmaakbedrijf aan de slag om portieken te gaan schoonmaken.
1: Kijk eens aan, was dat met een, met een groepje mensen om portieken schoon te maken? Of was je helemaal alleen met een emmertjes op?
0: Nee, nee, nee. Je mocht je melden om half zeven 's morgens achter het centraal station. Mm -hmm. En dan ging je in een busje met één chauffeur. Dat was een man en uh, zes ja. vrouwen. <laughs> en het waren echte stevige Rotterdamse dames. Ja. In de categorie niet lullen, maar poetsen. Maar poesen, letterlijk. <laughs> letterlijk. En dan ging je, nou ja, portieken af. Dus meestal van die portiek flats van drie hoog. Met aan weerszijden een appartement.
4: Mm -hmm.
0: En dan bovenaan water halen. En de eerste ging met de bezem naar beneden. De tweede ging er met de, de boenworstel achteraan. En de derde met de dweil. Nam de randjes mee. En dan volgende partiek. Jeetje zeg, dat
1: was best. En dat, hoe, hoe vaak, hoeveel van die partieken deed je op een dag? Pff,
0: nou, tientallen. Tientallen. Echt heel veel. Hallo. Je was ook echt helemaal kan, gesloopt uiteindelijk. Poos, ja, dat begrijp
1: ik, ja. Ja. Maar je ruikt wel fris. Want ja, dat is wel, ja. ja. Maar, maar, maar Lies, wat, wat was je, deed je dit als student? Hoe, hoe zat dat? Of als scholier? Ja, ik zat al op school
0: en ik had natuurlijk okay. een lange zomervakantie. Ja. En uh, ik wilde gewoon geld verdienen voor mijn vakantie. Uh -huh. En uh, nou, heb ik aan het werk. Ja. Ik heb drie weken gedaan.
1: Drie weken? En heb ik iets ja. gespaard inderdaad, alleen de vakantie. Want ik heb ook
0: ja, heel veel Ja, daarna gesproken... ging Tina toeren. Dus, oh ja, kijk dan. Och, dus, ja, Ik mijn treinkaartje betalen ja. en zo. Ja, mooi.
1: Ja. Ja. Ik heb ja. heel veel mensen gesproken die zeiden: ik spaarde voor een. En dat is ook een beetje iets van onze generatie: voor een stereotoren. Ja. De stereotoren. Maar ja. ja, jij. Nee,
0: ik het een, een vakantie.
1: Ja. Drie weken gewerkt ja. en toen. Wat heb je geleerd behalve dat, je, eh, dat mannen busjes besturen en vrouwen schoonmaken? Oh. En uh, ja, nou,
0: wat ik, ja, wat ik <laughs> eigenlijk geleerd heb is: hard werken kan echt hartstikke leuk zijn en geeft voldoening. Ja. En wat ik er ook van over heb gehouden, want ik vond dat echt ook. Nou, een mooi inzicht. Al die mensen die eigenlijk toch een soort van onzichtbaar werk doen in de samenleving. Zo'n morgens vroeg op pad zijn. Of wat nou is openbaar vervoer, schoonmaken, de bakker. Die zijn er allemaal. En die werken hard. En ik denk dat iedere baan heeft ook een soort van corvée. Dus iedere baan heeft aspecten die minder leuk zijn. En ik heb ook wel van die dames geleerd. Je kan echt alles leuk maken en vinden maken.
1: En Toch, jij werkt ook met de nieuwe generatie. Mensen. Er zijn ook, ken ik veel jongeren, die zeggen van... ja, maar dat willen we niet doen. We willen alleen maar dingen die bijdragen aan de wereld. Dus dat schoonmaakwerk, ja, wat doet dat nou helemaal? Uh, dat doen we dan niet. Hoe overtuig je die mensen ervan dat hard werken... en een beetje vies worden, niet altijd erg is?
0: Ja, nou ja, ik denk dat het belangrijke is... dat werk ook uh, in het hier en nu voldoening geeft. Dus ja. als jij zo'n portiek schoonmaakt, dan ruikt het fris. Je ziet dat de bewoners blij uh -huh. zijn. Je laat iets netjes achter... Ja. En dat is ook een bijdrage leveren aan de maatschappij. Daar, op die manier houden we het allemaal met elkaar mm. ook letterlijk een beetje te doen. Ja, precies. Dus uh, ik denk dat dat werk uh, gewoon hartstikke belangrijk werk is... Mm -hmm. En er is heel veel van dat soort werk wat echt moet gebeuren, anders ja. zou het maar een zootje worden.
1: Precies, nou dat neemt het ja. werk bij een netwerkbeheerder. Het netwerk het is ook grofstoffelijk af en toe inderdaad onder de grond putjes graven, tentje opzetten en, en kabeltjes knopen. Ja, ja precies. Ja. Ik neem aan dat dat nog steeds ook aansluit wat je toen leerde bij je huidige baan als je praat met de mensen op de werkvloer.
0: Zeker, zeker. Want onze mensen gaan ook gewoon midden in de nacht hun bed uit... om ergens een schade of een storing te verhelpen. Ja. En uh, doen dat ook met plezier, omdat ze weten... dat die klant vervolgens morgens wel weer onder de douche kan.
1: Mm -hmm. en, en het punt is natuurlijk gewoon, er is iemand maar één iemand... die heel goed zijn eigen partij kan poetsen. En dat is Marlies Visser, <lacht> nog steeds.
0: Dat ben ik nog steeds, <lacht> met liefde.
1: <lacht> dat dacht ik.
3: Dank je wel. De CEO van Netwerkbeheer Allianne Marlies Visser. Nee, uitgerekend hoor. 10 miljoen prikken, 13.000 medewerkers, 800, 800 prikken. per, per Zo moeilijk was het. Ook maar niet, er echt. zitten ook al die hosts. Ja, ja precies. Ja. Die prikkers die krijgen meer, want die ja, hosts ja, hier alleen. Ja.
1: We gaan hier prikken. Die prikkers die prikken ook echt. We gaan naar de kranten. Aandacht uiteraard voor het bezoek van Nancy Pelosi in Taiwan. Zoals in de volkskrant. Pelosi riskeert de escalatie VS en China door toch naar Taiwan te gaan. Gekleed gisteren in een nog knalroze mantelpakje. Trat Nancy Pelosi van 82 een politiek mijneveld binnen, zegt de krant. Kwart voor elf s'avonds stapte de democratische leider uit het vliegtuig in Taipei. Met die omstreden reis heeft ze de verhouding tussen China en de VS op scherp gezet. Het is het hoogste Amerikaans bezoek aan het eiland in een kwart eeuw. Even indachtig. Wat David Hammelburg net zei, beide partijen willen dit zo snel mogelijk vergeten. Vandaag heeft ze een wit mantelpak aan
3: met een blauw topje. En ja, een parelketting. Ook veel ander nieuws in de kranten. In het Financiële Dagblad, Duitse coalitie schuurt over openhouden van kerncentrales. De um, ja, Duitse coalitie moet energievoornemens compleet herzien. Vooral de groenen, die groenen worstelen met atoomstroom. Later deze maand neemt de regering daar een beslissing over. Ja, en dan in het FD
1: ook. Rotterdam en Singapore willen duurzame scheepvaart versnellen. In 2027, over vijf jaar dus al... moet er een soort groene corridor zijn tussen beide uh, havens. En dan moeten er dan duurzame schepen varen. Hebben de havendirecteuren van beide havens... Alert Kastelijn, en Kwa Lai Hoen, gisteren in Singapore afgesproken.
3: In de Telegraaf. Gebruiksbeperking van water dreigt door droogte. De verwachting is dat het Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling... vandaag komt met nieuwe maatregelen... Om om de komende weken te zorgen voor voldoende drinkwater.
1: Nou, en dan is de telegraaf erachter, want de financiële telegraaf... dat Yale een onderzoek heeft gedaan naar de implicaties van de sancties op de Russische economie. En die komen tot de conclusie dat Yale inderdaad zegt dat dat nogal wat impact heeft. Maar dat wist je al maandag,
3: een week. Maandag al besproken, toch?
1: wel vorige week al zelfs. Ja, okay. ja.
3: Um, dan naar het Algemeen Dagblad. Het gaat langer duren voordat contactloos betalen in het OV mogelijk is. Invoeren van betalen voor je treinreis met een betaalpas of je smartphone... wordt een jaar doorgeschoven. Lees op de website van dat nieuwe OV-systeem dat er dus nog niet is. En dan nog even in de volksland. De kortste dag ooit gemeten was eind juni. Onduidelijk
1: waarom de aarde zo'n haast heeft. Want uh, je hebt misschien niet gemerkt... maar 29 juni was de kortste dag sinds in de jaren 60 de meting begonnen. Het is een paar milliseconden. Korter duurde de dag en de onduidelijke redenen is de aarde sneller aan het tollen. Oh, misschien omdat we allemaal gas geven naar één kant. <tiedacht> Nog eventjes naar deze. Want het Canadese bedrijf Candy Funhouse. Een online verkoper van snoepgoed. Heeft een openstaande vacature voor de echte zoete Ze verkopen alles. Van chocoladerepen tot gummiberen. Via Drop naar Lollies. En zoeken iemand. Let op iemand die als thuiswerker. Voor een salaris van bijna 80.000 euro per jaar. Chief Candy Officer wil zijn. En dan word je hoofdsmaaktester. En je moet Candy Board meetings leiden. Nou, een paar duizend kandidaten hebben al gesolliciteerd. Op de functie die in juli op LinkedIn werd geplaatst... zegt de CEO, en die functie van... Chief Candy Officer ze staat open voor kandidaten vanaf vijf jaar oud. Maar die moeten dan wel toestemming van hun ouders hebben. Veel ouders hebben dan ook gefilmd hoe hun kind de aanvraag invult en online zet. Inmiddels hebben ze 340.000 volgers op Instagram. 3 miljoen op TikTok, waaronder een Kardashian. Maar ze vertellen niet welke, dat is ook wel weer mooi. En er zijn inmiddels ook op TikTok video's te zien van hele families... die aanbieden om de proeftaken en het salaris te delen. Dus met z'n allen, de hele familie, wordt dan Chief Candy Officer. Maar er zijn uiteraard ook berichten op de socials die iets negatiefs beweren. Oh, wat dan? Ja, dat de chief candy officer... 3500 snoepjes per maand zou moeten eten. Maar zo zegt Candy Funhouse, dat is onzin. Dan kom je op 117 per dag, dat vinden we wat fel. Maar het is wel een hele handige reclamecampagne zo. Want voor 80 mil krijg je nou ja, nooit zoveel wereldwijde aandacht. De beste
3: marketing ja, ooit. Die bedenkt een perfect. totaal ongenullige baan met, ja. met een enorm salaris. En iedereen heeft het iedereen erover. Denkt. En ik, en ik het wil wel. het ook.
1: Ja, ik ook. We we
3: de column van... Bernard Hammelburg.
4: Door een voor normale mensen nauwelijks te volgen ruzie tussen Kosovo en Servië over nummerborden ligt onze aandacht wat minder in Oekraïne en wat meer in de Balkan. En dat is de hoogste tijd want de kans dat daar opnieuw oorlog uitbreekt is aanzienlijk. De haat tussen echte en etnische Serviërs, Kroaten, Bosnische moslims, Albaniërs en Slovenen is sinds de oorlog tussen Kroatië, Servië en Slovenië daarna in Bosnië-Herzegovina en een Kosovo schijnbaar iets gesmoord, maar allerminst verdwenen. Onder druk van Amerika en de EU is de dreigende nummerbordenoorlog met een maand uitgesteld. Servische auto's zouden alleen nog Kosovo binnen mogen met een Kosovaars nummer. Op zo'n kenteken staan de letters RKS voor Republiek Kosovo. Dat is voor de Serviërs onaanvaardbaar. Er zijn ook kentekens met de letters KS voor Kosovo en dat mag wel. Achtergrond, Servië beschouwt Kosovo nog altijd als provincie en niet als onafhankelijkheid land en beschermt daarom de Servische minderheid in Kosovo. Zo dreigt in Bosnië-Herzegovina ook een nieuwe oorlog uit te breken tussen de moslims en Kroaten in de helft van het land en de Serviërs in de afgescheiden Republika Srpska. Daar ligt het beruchte Srebrenica dat iedere Nederlander kent. De slachtpartij onder duizenden moslimmannen wissen wij niet meer uit ons geheugen. Dankzij de Amerikanen en hun door de NAVO gesteunde bombardementen kwamen er uiteindelijk twee bestanden, het akkoord van Dayton en het akkoord van Rambouillet. Zonder de duizenden NAVO-soldaten die er nog steeds zijn, zou de Balkanoorlog al lang weer zijn ontbrand, want de haat wint het nog steeds met straatlengtes van de veiligheid en het geluk van vrouwen en kinderen. De geschiedenis van die haat gaat even terug en de Balkan was altijd een politieke vulkaan. Maar de westerse wereld had moeten ingrijpen toen de Duitse bondskanselier Helmoet Kool op 24 december 1991 plotseling en tegen de nadrukkelijke wil van de Verenigde Naties, de EU en de Amerikaanse president Bush senior de onafhankelijkheid van Kroatië en Slovenië erkende. Een beetje zoals Vladimir Poetin nu met Luhansk en Duitsland heeft gedaan. Het gevolg van die erkenning was oorlog met het door Rusland gesteunde Servië, waarna alle etnische groepen in het volledig uit elkaar vallende Joegoslavië elkaar naar de strot vlogen. Juist vanwege de prominente rol die Rusland in de coalitie speelt, is het van het grootste belang dat de VN, EU en de westerse wereld een absolute prioriteit maken van deze tikkende tijdbom. Tussen de kogels van een verwarde student in 1914 in Sarajevo en een nummerbord in Kosovo in 2022 is maar weinig verschil.